0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Verhalen van Hoop met Ben Ketting. We kennen het allemaal wel, een glaasje wijn voor het slapengaan. Niks mis mee. Maar in het geval van Roland den Haan wel. In het kader van deze podcastserie Verhalen van Hoop ontmoet ik hem op zijn werkplek bij de interne opleidingsschool van de Hoop in Dordrecht. Hij werkt daar als senior ervaringsdeskundige. Jarenlang kampt hij met een alcoholverslaving. Tijdens de opname gelden nog coronaregels, dus afstand houden, wat voor audioopnames niet altijd even handig is, is een must. Ik word hartelijk ontvangen in het kantoortje van Roland en hij staat open te delen over zijn leven. Hij praat beheerst en overwogen, soms zoekend naar woorden om zijn gedachten vorm te geven. Zoals ik vaker doe, vraag ik hem eerst naar zijn jonge jaren. Want soms hebben jeugdjaren invloed op iemands levenslot. Ik ben Roland, 59 jaar. Ik, ik, ik zat te denken
1: van, uh, ja, um, hoe kan ik nou het gezin het beste uh, omschrijven waar ik uit kom... Toen moest ik denken aan die serie Keeping Up Appearance. kan je vertalen met niet te vuile was buiten hangen.
0: De schone schijn ophouden. De
1: schone schijn ophouden, inderdaad. Dus uh, dat, dat was belangrijk. Prestaties waren belangrijk uh, in het gezin. Of dat nou schoolprestaties waren of sportprestaties. Je moest altijd 100 procent. Dat was de norm en het liefst 110 procent. Ik kan mij niet herinneren dat mijn ouders mij knuffelden. Ik heb in mijn jeugdalbum wel een foto gezien dat ik op de uh, schoot zat van mijn moeder, waar visite bij was. En dat vind ik heel apart. Um, toen dacht ik van, heb ik dat weggedrukt? Maar ik kan het me gewoon niet herinneren. Eigenlijk waren mijn ouders afstandelijk, uh, formeel. Weinig plek voor emoties. Mijn zus is een jaar en drie maanden ouder. Die was... Veel extroverter dan, uh, dan ik, liet ook emoties uh, zien. Maar dat werd eigenlijk altijd afgedaan met uh, van doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ook een, een, een voorbeeld van, van mezelf. In mijn jeugd was rolschaatsen een hype. Nou was ik helemaal lichamelijk niet zo bij de hand, zal ik maar zeggen. Ja. Um, ja, ik, ik had daar nou niet een natuurlijke aanleg voor uh, dingen... Maar ik had uh, rolschaats onder de knieën gekregen en ik viel. En ik kwam uh, thuis, pijn. En mijn moeder zei: ja, ga, maar naar, ga maar naar je bed. Verder weinig aandacht. We woonden in een appartement waar van die verbruiksmetertjes op de radiatoren zaten. En een monteur kwam langs uh, om dat op te meten. En die zei tegen mijn moeder: van Met uw zoontje is het niet goed hoor. Nou, uiteindelijk zijn we naar het ziekenhuis gegaan... bleek ik een scheur in mijn elleboog te hebben. Maar ik vind het wel sprekend voor mijn opvoeding. Een uh, gezegde was ook... voordat je meisje bent is het al over. Ik zeg wel eens... materieel hadden we het heel goed. Emotioneel waren we arm.
0: Ja. Hoe was dat dan om als kind op deze manier... wat dan op afstandelijke manier van je ouders misschien wel... te leven? Hoe ervoer je dat zelf? Nee, dat, dat ervaar je niet, want je hebt geen vergelijkingsmateriaal.
1: Uh, he, dus eigenlijk is het gewoon voor je. Daar kom je pas later achter. Nee, ik kan daar geen herinnering bij ophalen. Uh, misschien heb ik dat ook weggedrukt hoor. Uh, dat, dat is heel goed mogelijk. Maar goed, in het kader van die, die prestaties en, en dergelijke... Um, daar kon je ook de aandacht mee krijgen van de ouders. Dus wat, wat doe je dan? Je, je, je gaat gewoon goed leren en, en, en schoolprestaties uh, leveren. Dat heeft ertoe geleid dat ik gewoon een modelleerling was. Uh, uh, alles netjes op tijd, geen doublures uh, qua klassen. En op mijn 23ste was ik afgestudeerd als meester in de rechten uh, in twee afstudeerrichtingen. En daarna uh, ook een maatschappelijke carrière begonnen... Uh, in uh, wat tegenwoordig Human Resource Management heet. Daar ook doorgegroeid uh, naar leidinggevende toe. Alcohol uh, dronk ik eigenlijk niet tot uh, nou, laat ik zeggen, mijn twintigste of zo... en dan eigenlijk alleen als ik uit eten ging of zo. Verder niet. Wijn vond ik dan uh, prettig om te drinken. Bier vond ik niet lekker... Roken heb ik uh, nooit gedaan. Ik mocht één keer een sigaret proberen. Ik denk dat ik twaalf was of zo van mijn vader. En die zei er niet bij van je moet niet uh, diep inhaleren. Dus dat deed ik wel. En ik lag uh, een middag uh, misselijk op bed. Ik denk nou als dat het plezier is voor roken. Dan doe ik het niet. Dus in die zin was dat wel uh, een goede remedie. En een goede benadering van mijn vader. Dus alcohol speelde ook helemaal niet. Op mijn 32e werd ik hoofdpersoneelzaak heette dat toen lid van het managementteam. En als ik daar nu naar kijk, denk ik van, uh, dat is te vroeg gekomen. Weet je, qua kennis en, en, en kunde kon ik het aan. Uh, maar het is, is ook een baan die je emotioneel moet aankunnen. En ik werd aangenomen bij dat bedrijf. Toen ze in de laatste fase van een hele grote reorganisatie zaten. Waarbij ik iemand opvolgde die langdurig ziek was door darmkanker. En uiteindelijk moest ik die ook ontslaan. En ook andere mensen die gewoon tientallen jaren in dat bedrijf hadden gewerkt. Dat leverde veel spanning op. Een glaasje gaan drinken voor het slapen gaan. Het bekende slaapmutje, En dat leverde ontspanning op. En eigenlijk is dat uitgegroeid naar die verslavingsgevoeligheid. En nou, dat, dat ging spelen echt, dat het een probleem werd rond mijn 35 ste En vanaf die tijd ben ik ja, in behandeling geweest. Tijden niet en dan weer wel. En daaruit bleek, ook, ook door onderzoeken, persoonlijkheidsonderzoeken... dat ik ook een aanleg voor depressiviteit heb. Het begon met, met dat uh, slaapmutsje... Maar uiteindelijk uh, dronk ik gewoon een, een fles wijn of zo uh, per etmaal in, in die periode.
0: De werkdruk en moeilijke beslissingen die Roland moet nemen en dikwijls tegen zijn gevoeling gaan zorgen voor stress. Alcohol verzacht de pijn en moeite die hij mee naar huis neemt. En al gauw gaat zijn gebruik van kwaad tot erger. Hoe zag zijn verslaving eruit en wat voor gevolgen had het?
1: Dus het ontregelde me. Ik kon ook niet naar, naar mijn werk toe, toen ik had ziekteverzuim. En voor, voor mij is verslaving als, als uh, het je leven ontregelt. Je professionele leven en je sociale leven. Want dat wordt me ook wel eens gevraagd, ja, wat, wat is verslaving nou? En ik vind dat eigenlijk wel een mooie omschrijving, want het, het is mooi dat ieders lichaam anders in elkaar zit. De, de, de een uh, gaat al knock-out met, uh, met een glas wijn en de ander heeft gewoon twee flessen wijn nodig. Dus dat vind ik altijd uh, lastig uh, om te zeggen van nou, als je twee glazen wijn drinkt dan ben je verslaafd, hè? twee glazen wijn per dag. Ik vind het beter om te zeggen van wat, wat voor effect heeft het. Voel je op een gegeven moment dat er een probleem is? Als je onder de invloed bent niet. Ik bedoel, uh, dan, uh, dan ben je oud. Daarna uh, voel je het wel. En in mijn geval had dat uh, ook te maken met gewoon ontwettingsverschijnselen ja. van de alcohol. Dus uh, gaan trillen. Eh, en dat trillen stopt dan weer als je gaat drinken. Uh, overmatig zweten, ook voor de, voor de buitenwereld dan, uh, afspraken niet nakomen. Dus je functioneert op een gegeven moment niet meer? Nee, dat nee, nee, klopt. En uh, dat leidde tot een opname op een detoxafdeling in een kliniek.
0: Want hoe werkt dat, Roland? Je gaat dan op een gegeven moment uh, naar een arts en die zegt, ja, je hebt een probleem, uh, daar moeten we wat aan doen, je moet je laten helpen. Hoe ging dat bij jou? Dat uh, kwam eigenlijk door interventie van, uh,
1: van familie. Dus dat, dat kan. Je kan zelf naar de huisarts gaan voor een verwijzing naar een uh, kliniek uh, toe. Maar je kan natuurlijk ook gedwongen opgenomen worden met een rechterlijke machtiging omdat je een gevaar bent voor je omgeving of voor jezelf. En eigenlijk dat, dat zijn de, de,
0: de wegen die uh, tot een opname kunnen leiden. Je zegt al, ja, ik ben door familie ben ik in de kliniek terechtgekomen. Hoe belangrijk was dat? Mensen om je heen die van je houden en jou kunnen helpen met iets. Op het moment zelf ja, vind,
1: je dat, vind je dat helemaal niet leuk. Ben je zelfs kwaad. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Was ik kwaad, geïrriteerd. Alcohol, maar ook andere middelen, dempen emoties. Dus dan, dan hoefde je op de korte termijn in ieder geval daar niet uh, aandacht aan uh, te geven. Als je al een keer opgenomen bent geweest op een afdeling, dan weet je ook wat je te wachten staat. Qua ontwenningsverschijnselen. Nou, dat is niet altijd plezierig. Maar het is zeker zo dat... Voor mij het, het belangrijk is geweest dat uh, uh, mensen om me heen stonden. En in de latere jaren waren dat vrienden, uh, leden van mijn kerk, die uh, me daarbij geholpen uh, hebben mm -hmm. en ondersteund hebben. Kom ik weer even terug ja. naar, naar mijn jeugd ja. en, en mijn uh, opvoeding. Mm -hmm. We Werd ook heel erg opgevoed van uh, uh, zelf oplossen. Ik denk dat dat me heeft, dat ik zorgmijdend ben en uh, niet snel om hulp zal vragen. Dat heb ik in de latere jaren vooral moeten leren. Het zal ook wel een stukje karakter zijn, maar opvoeding kan daar ook uh, een bijdrage aan leveren. Ja. Dus uh, in die beginjaren dat die verslavingsspelen, uh, vermeed ik gewoon hulp, vroeg ik geen hulp. Als ik er nu naar kijk, dan, dan was het van onschatbare waarde dat
0: familie en, en vrienden mij daarin hielp. Ik wil toch nog even terug naar je ouders, want je zei dat, dat je in het begin... van je jonge jaren in ieder geval niet zozeer die enorme liefdesband ervoer... Die woorden heb je niet gebruikt, maar dat er een soort van afstand was. Een beetje, toch een beetje zelf je ding moest doen. Hoe keken jouw ouders daar tegen aan? Op het moment dat jij hen confronteerde met... Uh, ja, ik heb een probleem en daar, ga, daar moet wat aan gebeuren. Mijn vader is onverwachts
1: op 54-jarige leeftijd overleden. Toen was ik 26, toen speelde het uh, nog niet. Mijn moeder had het er moeilijk mee, want ik was, was maatschappelijk succesvol. Dat straat op een bepaalde manier ook eh, op, op jouw ouders eh, af. Dus die vond dat heel lastig. Die heeft uiteindelijk met mij, maar, maar, maar ook met de andere twee kinderen het contact verbroken. Nou, voor een deel kon ik het begrijpen dat ze het bij mij deed, maar bij, bij mijn broertje en, en mijn zus begreep ik dat niet zo goed.
0: De jaren gaan voorbij. Roland heeft verschillende banen op leidinggevend niveau. Maar in momenten van spanning en werkdruk grijpt hij toch naar de fles. Uiteindelijk laat Roland zich opnemen in een kliniek... in een poging om van zijn alcoholverslaving af te komen. Het is een ingrijpend proces. Maar kan hij de drank laten staan?
1: Ja, daar ga je, ga je doorheen met ondersteuning van uh, artsen, uh, begeleiders... En, en medicatie, hè. Uh, dat, dat kan valium zijn, de pammetjes zoals wij dat uh, noemen, en lorazepam, uh, diazepam. In die tijd was het verblijf op een detox ook nog wel wat langer. En, en tijd en rust doen ook uh, wonderen. Okay. Als je geen alcohol meer krijgt, dan ga je lichaam in stress. Want die roept constant van ik wil dat stofje hebben. Ja, nou, daar, daar, daar helpt dan die medicatie mee. In het begin. De detoxafdelingen hebben wel uh, een, een dagprogramma. Laat ik zeggen, laagdrempelige behandelingsmethode. Als je echt dieper wil gaan, dan ga je naar een vervolgafdeling toe. Echt jaren kon ik niet drinken. Hè, dat deed dan abstinent zijn. En dan ineens uh, was er de druppel die de, die de deed overlopen in, in het geval van stress of spanningen... Dan viel ik terug. In de laatste jaren van mijn gebruik kon ik gewoon een, een fles wodka. Uh, tussen één of twee flessen wodka op de top uh, van mijn gebruik. drinken drink per etmaal, dat is heftig. Hè, want dan lig je eigenlijk uh, alleen maar in een roes. En je wordt wakker om te zorgen dat je de alcohol uh, weer krijgt.
0: Was je alleen, had je een partner uh, nee. in die tijd? Je kon het ook gewoon zelf thuis nuttigen zonder dat anderen er
1: last van hadden. Klopt, hoewel je, de je denkt dat buren niks merken, maar die merken wel wat. En door buren uh, is de wijkagent ook wel eens ingeschakeld. En nog, nogmaals, uh, ook in, in mijn kerkgemeente uh, wist op een gegeven moment de dominee... Maar ook goede vrienden wisten ervan.
0: Roland gaat tot zijn zesde jaar met zijn ouders naar de Nederlandse vormde kerk. En ontvangt daar ook de kinderdoop. Maar op zijn zesde jaar stopt de kerkgang abrupt. Er is geen gesprek over. En ook het bijbelezen thuis stopt. Wel wordt er voor de maaltijd het Onze Vader gebeden.
1: Maar ik zeg altijd van, ja, als dat niet ingebed is in een context... dan is dat gewoon een rijmpje wat je opzegt. Uh, zo kijk ik er nu tegenaan. Uh, dus ik heb eigenlijk helemaal geen christelijke opvoeding gehad... geen christelijke vorming. Mm. Bij een van de opnames uh, kreeg ik geestelijke verzorging... en... Het was een drietal, een humanist, een dominee en een pastoor. En ik kwam bij de pastoor terecht. En die vroeg, vind je het goed als ik een bijbeltekst gebruik? Dat was prima. En die heeft mij op de Alpha-cursus gewezen. En die heb ik in 2011 gedaan. En daarna nog een keer. Mijn overburen waren lid van de kerk, waar ik nog steeds lid van ben. En die hadden me uitgenodigd om uh, mee te gaan. In die kerk heb ik een, een, een tijdje meegelopen. Gelo en op een gegeven moment heb ik daar beleideniscategorisatie gedaan. En in uh, juni 2013 heb ik ook beleidenis uh, gedaan. Dus het christelijk geloof kwam toen, toen echt op een centrale plek in mijn leven. En daar heb ik ook heel veel steun uit uh, gekregen. Maar geloof is, is geen garantie dat uh, je geen terugvallen meer krijgt. En die heb ik, heb ik ook gehad. Heeft er mee te maken uh, dat in 2015 overleed mijn moeder. En dat, dat vind ik heel bijzonder, want zij, zij dronk eigenlijk geen alcohol. Aan een niet begrepen uh, levercirrose. En een levercirrose is een van de dingen die je kunt krijgen bij langdurig gebruik van alcohol. Dus dat, dat vond ik heel bijzonder. In
0: 2013 zit Roland in een uitkeringssituatie... als plotseling zijn moeder belt omdat ze benauwd is. Roland, die allang geen contact meer heeft gehad met haar... gaat naar haar toe en brengt haar naar het ziekenhuis... Uiteindelijk overlijdt zijn moeder aan een levercirrose. Roland vindt dat opmerkelijk, want een levercirrose kan onder andere veroorzaakt worden door langdurig alcoholgebruik. En toen kwam
1: er een hele nare afwikkeling van de erfenis. En dat heeft ertoe geleid dat ik uh, geen contact meer uh, heb met mijn zus. Mm -hmm. um, maar dat hakte er, er, er zo in dat ik toen teruggevallen ben. En uh, ik heb wel uh, gevraagd van mag ik bij de hoop opgenomen worden. Wat wist je van de hoop? Ik wist via vrienden in de kerk... dat het een, een GGZ-instelling met een christelijke identiteit was. Waar het christelijk geloof ook een plek had in de behandeling. En Daarnaast hoopte ik dat er ook een, een andere benadering uh, van de cliënt uh, zou zijn. Anders? Anders, ja. Meer betrokken, meer dat, dat je als persoon gezien wordt... En dat is ook bewaarheid. Ik, ik heb in andere instellingen gezeten. En een beetje afhankelijk van, van welke instelling. Dacht ik van ja, ik ben hier gewoon een cliënt. Een, een nummer als het ware. Ik, ik riep zeker uh, door de jaren heen van... Uh, goh, mijn, mijn hoofd en, en mijn hart zijn niet in verbinding. Boelde ik mijn, uh, mijn ratio en mijn emoties, emotionele gevoel... Zijn niet in verbinding met elkaar. Bij de hoop kreeg ik echt het gevoel, wordt, uh, ik word gehoord, ik word gezien. Ik heb ook uh, therapieën gekregen die uh, heel helend zijn geweest. Dat was eigenlijk uh, een, een eye-opener voor me. Wat, wat was dan die eye-opener? Nou, dat ik erachter kwam dat, dat ik de afstandelijke beschermer ben. Dat ik uh, een, een muur kan optrekken.
0: Eigenlijk net als wat je ouders deden. Ja. ja. Uh,
1: maar waar ook sterker voor kan doen dan ik ben. Zodat mensen geen, uh, niet de indruk hebben van... Uh, nou, uh, hij zit niet zo lekker in zijn vel. De zelfzussen. Maar dat, dat heeft eigenlijk iedere verslaafde wel. En daarna ook ambulante behandeling. Nee. Ik, zeg, ik zeg ook tegen iedereen... Als je uh, zo ver in je verslaving bent... Prachtig dat er een detoxafdeling is. Nog mooier als je naar een vervolgafdeling mag gaan en daar behandeling kan krijgen. Maar heel belangrijk is uh, ook de nazorg. Wat gebeurt er als je met ontslag gaat uit de kliniek? Mm. Weet je, je leert uh, in de kliniek uh, opstaan, stappen zetten. Maar het lopen en misschien het hardlopen wat nodig is in de maatschappij, dat gebeurt buiten de kliniek. Daar, daar heb je ondersteuning bij nodig. In ieder geval vind ik dat.
0: Bij de hoop is er een soort gezegde, een regel als je wil. Afkikken moet, geloven mag. Geloof is in de periode van Roland's opname bij de hoop essentieel. Maar wat heeft hij binnen het geloof in God ontdekt dat hem heeft geholpen bij het erkennen en overwinnen van zijn alcoholverslaving? Ik heb zelf geen wonderbaarlijke
1: genezingen ervaren. Er zijn natuurlijk mensen die dat hebben. Zo heb ik ook geen ervaring dat God of zijn heilige geest tot mij spreekt. In de zin dat ik stem hoor of woorden hoor... Het kan uh, ook via, via de medemensen, uh, dat, dat er dingen gebeuren. Of, uh, nou, net zoals ik zei, die, die hernia, dan denk ik wel eens van ja, is dat een teken voor God? van God? Uh, heb je nou geleerd van uh, die situatie daarvoor? Eigenlijk kan ik het heel simpel zeggen. Je bent geliefd. De liefde van, uh, van God hoef je niet te verdienen. Die is onvoorwaardelijk. Het geloof geeft geef mij steun en vertrouwen. Wat, wat ik net al, al zei, van, uh, die liefde is onverwaardelijk. Daar hoef je niks voor te doen en je bent geliefd. En dat is het, uh, een, een heel groot goed om dat te weten. Dat betekent, als dat echt doordringt uh, bij mij... dan kan ik ook accepteren
0: dat uh, ik ben zoals ik ben... De, het leidt tot zelfacceptatie. Was dat dan het echte probleem? Dat je jezelf en dat hoe je was niet accepteerde? Ik denk dat iedereen kwetsbaarheden hmm. heeft. En
1: in uh, mijn opvoeding was daar weinig plek voor. Als je onderkent dat je, dat je kwetsbaarheden hebt en dat die er mogen zijn... en dat je daardoor niet een minder iemand bent... dan is dat helend voor mij in ieder geval. Ja, ik, ik heb gewoon kwetsbaarheden. en één daarvan is dat ik uh, verslavingsgevoelig ben. Hoe moeilijk is dat om dat te zeggen? Inmiddels vind ik dat niet, niet meer moeilijk. En eigenlijk, als iemand anders dat moeilijk vindt, dan is het uh, vooral uh, het probleem van die ander. En dan wil ik toelichten en, en verklaren. Maar ik kan, ik kan het niet wegnemen bij die ander dat hij dat het probleem vindt.
0: Roland ontgiftigt en dan gaat het een tijd goed. Als hij chronische pijnklachten in zijn rug krijgt... wil de arts geen opiaten voorschrijven vanwege Rolands verslavingsgevoeligheid. Hij valt af en krijgt fysiotherapie, maar ondertussen heeft hij veel pijn.
1: Ik sliep gewoon helemaal niet meer. En dan krijg je toch dat Pavlov-effect. Dat bekende hondje dat weet dat hij een beloning krijgt als hij een bepaald gedrag laat zien. En ik heb alcohol wel eens mijn beste vriend genoemd. Het effect is betrouwbaar, het gedrag is betrouwbaar. En ik weet precies wat er gaat gebeuren. En ben ik toch uh, de alcohol als uh, zelfmedicatie gaan gebruiken om de pijn uh, te dempen. En,
0: en dat liep weer uit de hand?
1: Ja, dat heeft tot een opname geleid en, en ook een zware depressie. Die depressie kwam vooral door een hele zware teleurstelling uh, in mezelf. En de gedachte, zoiets van alles of niets... Ik ben nu alles, alles kwijt wat, wat niet zo is. Je hebt dingen opgebouwd en die blijven.
0: Roland gaat opnieuw in behandeling en rond in 2018 de interne opleidingsschool tot ervaringsdeskundige af. In deze opleiding worden kennis en vaardigheden aangereikt om de eigen levenservaring in de psychiatrie of verslavingszorg in te zetten en van meerwaarde te voorzien. Zo kan een ervaringsdeskundige anderen beter tot steun zijn. Ondertussen is Roland onderdeel van het leidinggevende team. Hij gelooft sterk in de meerwaarde van ervaringswerkers. Een ervaringswerker
1: is degene die zelf ervaring heeft binnen de psychiatrie en of de verslavingszorg. Uh, daardoor misschien sneller uh, dingen herkent. In ieder geval dezelfde taal spreekt. Vanuit eigen ervaring kan uh, praten en daardoor kan aansluiten bij, bij de ander... En dat is de preten ten opzichte van de zorgprofessionals. En soms zeggen zorgprofessionals ook tegen een ervaringswerker. Wil jij praten met, nee. uh, met die persoon? Want uh, ik krijg te weinig aansluiting, uh, te weinig verbinding. Dus dat is de toegevoegde waarde. En uh, wij noemen dat het binnenperspectief. Dan heb je het beroepsperspectief van de zorgprofessionals. Dat zijn vaak NBO, HBO ja. gescholden. Die hulpverlener zijn. En dan heb je het wetenschappelijk perspectief. Dus dat, dat is de psychiater, de, de arts, de psycholoog op wetenschappelijk niveau. En dat vult elkaar aan drie eenheden.
0: Tijdens mijn gesprek met Roland begrijp ik dat hij een aantal keer is teruggevallen ondanks professionele hulp. Hij doet me realiseren dat verslaving enorm ingrijpend kan zijn. En dat de weg tot herstel een weg is met vallen en opstaan. Maar wat ik van hem leer is wat Roland zelf heeft ervaren. En dat is dat er perspectief is als je er zelf niet meer uitkomt.
1: Er is zeker hoop, maar ik zou zeggen zoek hulp. Als je eh, in dat proces zit van worstelen... Opstaan, terugvallen, opstaan, terugvallen. Dan is de realiteit gewoon dat je er zelf niet uit gaat komen. Dus, dus zoek hulp. En wees niet eigenwijs door te denken dat je het zelf kan. En God werkt door mensen heen. Zoek, zoek hulp die bij je past. En als dat een zorginstelling is met een christelijke identiteit, is dat prachtig.
0: Maar soms uh, past dat niet bij je. Dan, uh, dan kan je het uh, elders uh, krijgen. Stel je voor dat er mensen zijn die luisteren en zeggen... ik heb een probleem en daar wil ik wat aan doen. Is daar een telefoonnummer voor? Is daar, wat moet je doen? Moet je bellen? Moet je een afspraak maken met iemand? En, en, en is die drempel dan niet heel erg hoog? Nou, je, je hebt een verwijzing nodig. Het eerste contact is met je huisarts.
1: In dat gesprek met de huisarts geef ook aan dat je graag naar een verslavingszorginstelling wil met een christelijke identiteit. Ja, de de dopen is, is er één, Elios heb je ook nog. Dat is de eerste stap. Soms redden mensen het ja. hè, uh, om er zelf uit te komen... door naar die zelfhulpgroepen te gaan. Uh, dus daar A.A.A. Die is het meest verspreid. Maar zoek hulp.
0: is een lange weg geweest voor Roland met ups en downs. Maar uiteindelijk is hij blij met zijn plek bij de hoop... waar hij met zijn ervaring van betekenis kan zijn voor zijn naasten. Heeft hij nog dromen voor de toekomst?
1: Ervaringsdeskundigheid nog beter profileren. En ik heb twee jaar geleden overwogen een promotieonderzoek te doen... Ik heb uh, er nu voor gekozen om het gewoon hier te doen. Uh, weet je, je hoeft het niet altijd op wetenschappelijk niveau te doen. Je uh, kan ook een hele wezenlijke bijdrage leveren... gewoon door in het veld uh, werkzaam te zijn. En dat, uh, dat hoop ik de komende jaren te mogen doen. Ik krijg natuurlijk uh, nog wel eens een vraag van... Joh, wil je niet terug? Nee, dat wil ik dus niet. Nee, dit geeft uh, meer voldoening... Ik vind mezelf zinvoller bezig voor de medemens en ik heb helemaal geen hang naar van terug te gaan.
0: Zien in nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.